0: Nos encontramos una vez más en este su podcast favorito, Los Calles Ratón. Quiero presentar a las personas que están aquí, que ya los conocen. Eh, Iván Aguirre, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien, muy alegre. Ya eh, demasiado contento por empezar con esto. No tardemos, por favor. Se viene duro, gente. Eh, Carlos Badía, ¿cómo te encuentras, compañero?
1: Estoy ansioso de veras. La verdad, estoy muy... Está que me late el corazón por lo que vamos a hablar ahora. Pone bueno.
2: <risa> Ángel Martín, ¿cómo estás, amigo? Tal, buenas noches. La verdad, no, no creo tener varios comentarios en este podcast, pero pues sí, quiero. Me, me interesa escuchar lo que van a decir. Luis Bautista, el circo, el famosísimo aquí, circo. ¿Cómo estás, amigo? Sí, está
3: para platicar y degustando una
0: deliciosa cena. Y bueno, nos acompaña una vez más el invitado del anterior podcast. Ariel Hidalgo, ¿cómo estás, compañero? ¿Cómo te encuentras? Muy
4: contento, compañero, estar otra vez con ustedes aquí y algo nervioso y emocionado por el tema que se viene hoy. Está muy bueno.
0: Y bueno, damos inicio a este, a este tema. Creo que hay que dar un hincapié en, en este video. Eh, son opiniones personales que, vaya, no se lo tomen tanto a pecho. Pero pues sí tratamos de dar como que algo para platicar, ¿no?
2: Sí, y que tal vez Más tú que, que nada... estás ahí en casa, perdón por interrumpirte, tengas claro. otras. Pero pues, como dijo ya mi compañero Carlos y como dijo mi compañero Ariel en el anterior... Ten tantita empatía, güey. Acabamos de decir que es una opinión personal. Procede. China, tu madre, si, si no aceptas nos, nuestras opiniones, pues, en pocas palabras.
4: Al final de, si de cuentas, ah. no tienes que tomar a huevo lo que decimos nosotros.
1: Somos, güey, uno pues, nos unos... Ves
2: peleos en casa, en vamos, <risa> eh, somos unos
4: sí, pendejos en
1: Exacto. Somos gente humilde, sí. dando opiniones humilde. Bueno,
4: moderador, por
5: favor, ya demos inicio a esto que se pone bueno y luego nos alargamos.
0: Bueno, damos inicio al tema del de aborto. Y la pena de muerte. Yo no voy a empezar, banda, porque ah, siempre que la va a cagar, entonces empieza... El que quiera empezar, lo dejo ahí al aire. El que gusta empezar. Me gusta siempre como inicia
4: nuestro compañero Iván Aguirre. Yo digo que empiece. Bueno, parece pues, actuando
5: otra vez de, de semi-moderador. A ver, vamos a empezar primero por, por el tema que, que está haciendo revuelo estos días, ¿no? El aborto. El aborto que... Ya en varios estados se ha puesto en, en mucha duda porque si lo analizamos de manera detenida, en México es uno de los países con más índice de población creyente. Eh, por lo tanto, tiene que ver este factor, que todavía no nos vamos a meter en ese punto, pero es un factor a tomar en cuenta. Entonces, eh, un ejemplo, San Luis Potosí rechazó eh, pues la despenalización del aborto, eh, siendo esto que ya lo permiten. Por lo tanto, una primera este, pues una primera opinión de parte mía sería que sí, pero depende cómo. En este caso, yo soy una persona que no me considero eh, pues en contra del aborto, pero tampoco estoy en contra de... ok. Eh, no se pueden tener estas posibilidades porque ahí viene, yo creo que la idea central de todos estos podcasts que estamos haciendo y es que si tú te cierras de tu mente, si tú te cierras a las posibilidades, te vas a perder de muchas cosas. No puedes claro. estar consciente de todo lo que hay allá afuera si te quedas encerrado. Pero bueno, vamos a comenzar. Eh, Ángel, ¿tú qué opinas? Dime. Una persona que has estado mucho tiempo en una ciudad y en un colegio eh, rodeado de gente creyente. ¿Tú qué opinas?
2: Mira, más que este, de, de, lo que te puedo decir, pues ya ves que en el colegio pues, en el que estudiamos, nos inculcaron que pues, eso pues, era incorrecto. Hasta recuerdo que había homenajes en el que se hacían oraciones para que se rechazaran en nuestro estado. Me acuerdo, me acuerdo. ¡Oye, cierto, <risa> eh, Pero pues ya luego como que... Creces y tienes como que otra perspectiva pero es que el problema del aborto es que cuando, cuando lo legalizas en un lugar las primeras personas en llegar o punto que, el, que la cantidad más a la hora que se me fue la palabra pero la, este van a llegar más mujeres queriendo abortar por una por ser irresponsables y, pues, es que ese, ese es el... O sea, el responsable en el sentido de que no usaron protección o algo así.
5: Ah, ok, ok, ok. Entonces, okay. tú estás en el
2: depende también. Sí, está. Ajá, exacto. Estoy en el depende, güey. Porque ser pro vida tiene como sus provincias y sus contas y también ser pro aborto tiene también sus pros contas. De acuerdo. Eh, compañero Ariel, tú que eres invitado y
5: que tienes, pues, una, una opinión bastante fuerte, dinos, ¿qué, qué es lo, lo primero...? ¿Qué se te viene a la mente cuando te dicen, eh, Ariel, ¿aborto, pro o contra?
4: Yo soy pro-aborto. Esa es la primera. Soy pro-aborto eh, completamente, no depende. Eh, pro-aborto completo. ¿Por qué? Primero, ya como todos saben las, los argumentos de que hay mucha población, la pobreza, si la persona, por ejemplo, se habla mucho, o al menos yo tomo mucho en cuenta cuando dicen, no, es que esta persona va a abortar porque no le puede dar eh, calidad de vida a su hijo, porque, bueno, al menos ese es el argumento que yo tenía como principal. Oye, una persona que a lo mejor y vive en la calle, sufre de pobreza extrema y tiene ya dos hijos y va a tener un tercero, todos entienden que ese, esa persona, ese ser, ese niño, no va a estar en las condiciones, eh, en las condiciones que a lo mejor y requiere, ¿no? En uh
3: -huh. el
4: sentido económico. También se ha hablado con respecto al aborto, de esto de las violaciones. Y yo, por ejemplo, eh, yo estaba antes, eh, debo decir que antes yo estaba en el mismo punto en el que se encuentran ustedes, compañeros, al menos hablándose de Ángel y de Iván, en el depende. Yo, por ejemplo, opinaba que para todo esto que se refiera al darle al niño la calidad de vida necesaria, o en el tema de las violaciones, o en, el, en todo esto decía, no, pues sí, que se usa el aborto como una medida. Sin embargo, también estaba en el, ese tema, y lo voy a decir así crudo, que cuando unos adolescentes o unos chamacos ahí precoces no usaban protección y se embarazaban, oye, pues chingue su madre, que tengan al niño, pues es culpa de ellos. Y a lo mejor uno piensa, no, pues es que son personas con la, con la estabilidad económica para tener un niño, pues que lo tengan, para que no se protegieran. Sin embargo, alrededor de al, al paso del tiempo con todo esto, me he puesto a pensar, y aquí les va la pregunta, compañeros, ¿qué es la calidad de vida? Porque al menos el principal argumento que tengo yo es uno ocupa el aborto o, o, o aborta porque no tiene la capacidad de darle la calidad de vida necesaria al niño que va a nacer, por ejemplo. Sin embargo, aquí como les estaba comentando, la calidad de vida no solo es de manera económica. A mí la calidad de vida, y me parece antes que la económica, es la mental. Y aquí les, les pongo esto de, de duda. ¿Cómo una persona puede decir, oye, ¿sabes qué? Si esta persona no, no usó condón, si esta persona no usó protectivos, no se cuidó al tener relaciones sexuales, pues ni modo que tenga el niño. Ahora te pregunto, ¿qué calidad de vida psicológica le espera a ese, a ese niño, a esa niña, a ese, a ese ser que van a ser cuando sus papás, uno, no están preparados para ser papás? Dos, no quieren ser papás. Y tres, a lo mejor y quedan frustrados hablándose de adolescentes, de todos los obstáculos que van a tener en su vida más adelante teniendo ese niño. Y aquí las personas dicen, no, es que no son a ningún problema. Por ejemplo, yo, muchos de los medios que me he encontrado, no hay ningún problema, ya antes se ha dado que han nacido personas y las están vivitas y coleando. Es que la cuestión no es de que estén vivitas y coleando, señores. aquí la cuestión es de que, ¿qué tantas personas están mal psicológicamente? Yo pienso es que la mayoría de las generaciones de nuestros papás y nuestros abuelos para acá son las personas que más necesitan ayuda psicológicamente, aunque ellos no, no piensen que es así. Y aquí por lo que yo estoy a favor completamente del aborto es porque se me hace que el aborto es una manera de controlar la calidad de vida Fí física, emocional, psicológica y económica de un niño a sí, la que va a hacer. ¿Pero qué opinan
5: de Bueno, eh, pues para no reciclar, pues, Madre es, no mames. Carlos Estando cheleando y este cabrón
0: vino con filosofía.
4: Ay,
1: pues mira, Carlos yo...
5: Bobadilla.
1: Ajá. Mira, yo la verdad siento que me estoy inclinando más por el lado de Ariel. Yo la siento que... Lo, los argumentos que hice de lo de la, que es la calidad de vida... Así, que sí sería más necesario lo que es el aborto porque no mames ¿cuánto a, cuántos niños han estado sufriendo ahorita de lo que ha sido lo que es la cuarentena, la pobreza más allá de su vida no tienen la oportunidad que se les debe dar realmente el poder tener un papá, una mamá que los quieran un, una familia que sea un hogar realmente la oportunidad de desarrollarse económicamente, socialmente, culturalmente y todo para que nada más por el descuido de gente que la no tuvo ninguna protección y incluso a mí me van las violaciones. Imagínate el pobre niño teniendo que saber que es, el, que es el fruto de una violación, la verdad. Y no creo que la mayoría de las mamás quieran estar cuidando al hijo de alguien que las violó. La verdad sería como que una marca o cicatriz que tuvieran ellas. Y justamente aquí donde quisiera entrar en lo que es la decisión de cada quien. Obviamente. Los papás que tienen que son un factor muy importante en lo que es la crianza del niño tienen que decidir realmente lo que va a ser de sus vidas y lo que va a ser del niño. No sé si estoy bien, la verdad, siento como estoy, no sé, como que revolviendo, pero el punto que quiero dar a entender es que estoy más a favor de la labor, sinceramente. De acuerdo,
0: Carlitos. A la madre, pues realmente siento yo que lo que dijo Ariel tiene. Toda la razón porque si lo analizan desde un punto de vista ya más globalizado, pónganse a pensar en personas que han nacido de, de estos actos que, pues, güey, estás en la calentura y la madre, ok. Si no te, para empezar, si no te cuidaste, pendejo tú y la persona que lo estás haciendo. Ahí de entrada es de que de ley. Y si pasas a madre, ok, tienes que en cierto tipo responsabilizarte por tus acciones, pero siento yo que, ok, hay, hay que visualizar ese futuro de que puede ser que a esta persona la quiera mucho y le dé momentos de caridad, que son cosas que el dinero no te puede comprar, aunque se mienta cualquier persona. Claro. Pero hay que ser sinceros, mm -hmm. banda. Y les voy a decir algo que puede ser, sonar muy culero, pero del amor no se come. No come nadie del amor, se lo juro por Dios. Entonces, y la de yo creo que hay, corazones, ¿qué pedo? Pero bueno, o sea, porque cobra su, su, su <ríe> quincena. Pero, pero realmente realmente siento que te podrás querer mucho una persona, pero si realmente no tienes un plan, algo a futuro, al cual puedes decir, ok, puedo vivir yo bien y puede vivir esta persona bien, vamos adelante, vamos a hacerlo. Porque si, ok, ponte a pensar en el niño. Sí, vive bien, es muy feliz, pero tú igual te descuidas y al final de cuentas eres persona. Y ¿Sabe, por ¿sabes más a que qué quieras suena a eso, dime Me no. suena,
5: eh, quizás será un poco trillado, pero me suena no, a, a este final de La La Land donde ellos dos deciden ir por claro, sus sueños claro. sí, sí, en, sí, vez sí, sí. De, en vez de aceptar un futuro donde no cumplen sus juntos, sueños, claro, claro, pero quedar juntos, este, porque pues es básicamente lo que estás planteando, ¿no? El Okay, ¿Hasta qué punto vas a dejar tus sueños personales por querer vivir una, una vida dual, por así decirlo? Donde sea feliz tanto la, la, la otra persona que tienes a tu lado como el tercer, que, este, que en este punto sería el niño, ¿no? Entonces, es bastante importante también ese factor, no lo habíamos tenido en cuenta.
0: Claro, siento yo que, pues como les decía, al fin de cuentas uno es humano y si por estar descuidando a, a una persona que okay, la amas con tu vida tú ya no vives, yo creo que ya eso ya no es calidad de vida, como decía Ariel tienen que haber dos de acuerdo puntos, el circo, claro. ¿tú qué
3: opinas? pues, comparto el mismo punto, <risa> que, el mismo punto de Ariel porque pues, me parece lo más correcto que pues, cometiste un error, ok, pero pues que puedas tener la oportunidad de redimirte y no traer al mundo una persona que pues no vas a poder cubrir todas sus necesidades tanto económicas como este de sentimentales porque pues en un futuro puede crear un círculo vicioso de que esa persona crezca mal cometa los mismos errores y vaya trayendo más y más y vaya demoronando lo que es la sociedad que se vaya llenando de más problemas que de beneficios así que pues bueno,
5: pues, entramos entonces en el dilema moral, ¿no? Este, Yo, pues, la verdad que tiene mucho sentido lo que dicen. Tiene toda la razón del mundo en que, evidentemente, hay sobrepoblación. De hecho, hoy veía por la mañana eh, uno de los videos de Jordi Wild, donde presentaban una de las, este, de las aglomeraciones de personas más grandes que ha habido jamás, que fue en una, en una ciudad en China. Y efectivamente es, es algo preocupante que no se pueda tener calidad de vida como tú lo habías dicho, Ariel. Pero llega entonces este punto donde ya no metemos la religión, lo estamos hablando totalmente desde un punto de vista, pues, no objetivo, porque nunca se puede ser totalmente objetivo, pero lo estamos haciendo desde un punto de vista de jóvenes, ¿no? De alguien que apenas tiene su vida como un proyecto que está realizándose y no una persona que ya ha tenido una vida. Entonces, pues, yo defendiendo el punto que había planteado, es que dependiendo por qué, porque okay, tenemos ya eh, sobre la mesa, sobre la ecuación, que sí, hay estándares donde hay muchas personas que cumplen con el nivel socioeconómico suficiente como para tener, este, pues, a, a los hijos, ¿no? Pero el punto de rectificar tu vida a partir de un error que cometiste eh, a cambio de tener esta opción siempre, no importa lo que hagas yo siento que queda todavía en el excusarte en el ejemplo de, ok tuve relaciones con mi novia la cagamos, no usamos este, protección, ya está embarazada pero vamos a abortar porque pues la verdad no quiero tener un hijo que es respetable volvemos a un mismo que no estamos agrediendo a nadie pero cada vez que volvamos a cagarla, voy a poner en riesgo la vida de mi novia y voy a poner en riesgo este pues más factores que son importantes como en este caso la vida misma, porque el simple hecho de que sé que la posibilidad está ahí, porque sé que no va a pasar nada si me equivoco, y volvemos al punto de la resiliencia, el que debes tener un aprendizaje de lo que hiciste y por eso y bien él depende, porque ok, vamos a implementar el aborto, pero no vayamos a liberarlo de putazo. Vamos a hacerlo como un proceso, algo lento, paso a paso, que se tengan medidas donde, ok, pueda adoptarse en todos los países para las distintas edades este, y como sean los casos, pero que tengan una orientación porque si le das la opción a un chico de 14 años que acaba de tener su primera vez, va a decir, ah, pues qué genial, qué poca madre, ¿no? Ya voy a poder hacer esto por el resto de mi vida sin ninguna consecuencia. Pero sin una orientación, sin ningún tipo de guía, el chico no va a saber qué hacer y va a empezar a divagar entre las distintas opciones. Por eso es que yo insisto en el depende, porque no podemos tenerlo como una medida única, tiene que ser un proceso lento, un proceso que sea bien medido, bien calificado por todos. Eh, y pues llegando a ese mismo punto, Ángel, es que te pregunto, ¿el aborto para ti crees que está al mismo nivel que la pena de muerte en cuanto al dilema moral? ¿Es lo mismo, es distinto y entonces para ti es correcto o incorrecto o alguna otra etiqueta que le puedas poner?
2: El aborto. De los, bueno, de los dos. Comparándolos. ah güey, no mames. No, mames. Medicina, ahí sí ya me la pusiste más cabrona, güey. Pero, pues, es que... Depende para qué estás... Tú te refieras con pena de muerte, pero ¿para qué, güey? Entendemos con pena de muerte a los delincuentes,
5: a todos los que hayan cometido un delito ah, bueno, que ahí sea sí. evidentemente calificatorio como necesitado de pena de muerte.
2: Claro, este, de... Pero... Bueno, pues ya cuando es a los delincuentes, güey, es que la neta es que si tú le vas a dar pena de muerte a alguien, güey, es porque pues ya de plano, pues como que se voló la barda, güey, pero pues sí, este de... ¿Y cuál es Hay la barda ver... para ti? Pues ya estamos hablando como que de asesinatos, güey, o cosas así, güey. Este de... Yo no sé cómo, 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 se la neta, soy ignorante en el sentido de cómo se maneja la pena de muerte pues aquí en el país, pero pues sí hay que tener cuidado, porque pues ya han habido como que varios casos en los que aplican pena de muerte a personas que al final resultaron inocentes. Este, de, y ahora pues como que terminando ya con el aborto, es como de que pues, eh, lo tienes que pensar muy bien, güey, porque pues al momento pues en el que tú decides tener un hijo dejas de vivir para ti, güey y to, todo lo que hagas pues porque va a tener como que infle, dejas de vivir para ti, no tanto como pues, por así decirlo, para mantener al niño a y este de, y pues que todas las cosas que tú hagas pues van a tener consecuencias y que pues le pueden perjudicar a él. Y Entonces
5: pues, el dilema moral está al mismo nivel, sí o no?
2: Para mí, para mí no, güey.
4: De acuerdo. A me dime. parece muy importante lo que dijo Ángel de cuando, eh, hablando ya, eh, hablando del aborto, cuando decides. Y e rebominando un poco sobre lo que comentaste, compañero, cuando se habla de aborto no significa que todas las parejas, hablando ya de jóvenes, van a abortar. Obviamente me parece muy correcto lo que mencionaste de que tener un cierto control. Pero más que un control de que, oye, ¿dónde vives? ¿Cuánto ganas? Se me hace más un control psicológico. Yo siento que todos estos temas tienen que ver mucho con la psicología y con lo que piensan las personas. Y el hecho de que tú abortes es porque tú decides abortar. Tú decides el no tener a esa criatura o el sí tenerla. Y claro que antes de abortar le tienes que hacer una, al menos una sesión psicológica o algo para decirles, oye, estás haciendo esto. Lo puedes hacer, sí, pero claro, es lo que estás haciendo. Porque una persona puede decidir si sí si, o no tener al niño. No dudo que vayan a existir y que existan personas que se embaracen de jóvenes y digan, oye, ¿sabes qué? Yo te amo. Eres mi pareja y te amo mucho. Nos amamos. Quiero tener a este niño. No sabemos ser papás. A lo mejor nos va a costar el trabajo, pero queremos hacerlo. Y el hecho de que quieran ya se me hace una razón completamente justificable para que tengan al niño y el hecho de que no quieran, también se me hace una razón just completamente justificable para que aborten. Porque aquí la cuestión es el quiero o no quiero. Porque no. en el momento en que tú dices, yo sí quiero hacerlo, significa que vas a sacrificar porque tienes que sacrificar muchas cosas. Estás dispuesto a sacrificar todo lo que lleva a tener un hijo para, para vivir con él, vivir contento, vivir feliz, vivir lo que tú quieres vivir. Y cuando dices no quiero, es, mira, ¿sabes ¿Sabes qué? No estoy dispuesto a sacrificar esto. Quiero, tener, quiero terminar mi carrera. Quiero hacer distintas cosas. No creo que pueda hacerlo. Y no quiero hacerlo. Con el decir que okay. el chico una no quiera, ya se me ha hecho justificado para mí. Y entrando en la pena de muerte, se me hace un dilema moral parecido, pero no creo que sea lo mismo. Al menos en mi punto de vista, yo no estoy a favor de la pena de muerte. Yo creo que el quitarle la vida a una persona es lo peor que puede ocurrir. Y creo que es, <ríe> la pena de muerte no debería ser ni ni una opción, ni que alguien la considere no, no deberíamos ni considerarla en mi punto de vista eh, porque... yo creo
5: que estamos hablando de algo muy parecido porque en los dos casos aunque sean distinto el contexto, estamos hablando de quitar la vida a, a un ser vivo ojo, ojo no estoy diciendo que sea lo mismo porque el contexto es distinto pero estamos hablando de quitar la vida nada más para tenerlo en cuenta
0: pues yo, yo creo, honestamente, que tocando un poco más la pena de muerte, no tanto el aborto, eh, yo hace un tiempo vi un documental en Netflix de, se llama, soy un asesino, algo así, de literal la gente que estaba esperando para que se le diera la condena ya de pena de muerte, que llevan años esperando, desde 1980, una mala así, ¿no? Entonces llevan mucho tiempo esperando, pero te relatan la historia de una manera en la que dices, ok, si sí estuvo muy pasado de madre lo que hicieron. si sí asesinaron a alguien, accidentalmente o no. Pero te pones a pensar así como de, güey, ¿de verdad lo mataría? Bro? O sea, ¿realmente se merece la pena de muerte? Porque pues hay gente que, ok, fue, fueron asesinos en serie y no les dieron la pena de muerte, bro. Están cobrando sentencia en la madre, pero no los mataron. Entonces, entonces ahí que entra, ¿sabes? El... el, el el racismo lo que sea porque había un caso de una persona negra que no le hicieron tanta investigación y que pues ya directo fue pena de muerte entonces tú te das a entender que el racismo entró muy cabrón en esa situación ¿sabes? entonces eso, entran muchos ¿no? factores en
5: volvemos a lo mismo de que debe haber una regulación no debe ser claro. algo que se meta de golpe debe ser algo regulado
0: sí, sí, sí y pues siento yo la pena de muerte al menos como decía el circo antes aquí en México está muy cabrón Está muy cabrón. Hay veces donde tú escuchas casos de noticias donde dices, güey, yo creo que este sí es un candidato muy cabrón, güey, a esto. Muy, muy, muy postulado. Pero a fin de cuentas...
4: Continúa, continúa,
0: continúa. A fin de cuentas, ninguno de nosotros somos Dios como para decir, ok, le quito la vida y ya. O sea, siento ahí que ya entra un poquito desde mi punto de vista como que ya no, pues, ¿sabes? Pero, pero sí. a ver, Di Mariel, coméntame.
4: Ahí te va, güey. ¿No crees que esto también tiene que ver mucho con el aborto? En el sentido de que, a lo mejor, y esa persona, y me acuerdo mucho de un caso ahora, una hace cuenta, no me acuerdo del nombre, voy a ejemplificar un poco, una, una niña que nace de un matrimonio, el cual se separó, la niña, ninguno de las dos personas quería tener a la niña, la mamá decide dejar con su abuelo a la hija, y el abuelo, toda su infancia, se dedica a violar a esta hija a esta niña. La niña crece abusada por el abuelo, ah. en un ambiente de crimen, en un ambiente de, 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 porque vivía en una, vamos a decir que en una, una ciudad muy, una, vamos a decir que una local, localidad muy cura, ¿no? Y en un ambiente sí. de crimen, un ambiente de odio, de violación, y crece, y ya de adulta mata a 13 policías. Olé, un número, no me acuerdo cuánto será, ¿no? Aquí la cuestión es, que hubiera paz, es culpa de verdad de ella y merece de verdad, porque tampoco se merece merecer, pero vamos a decir la palabra merecer, la pena de muerte cuando la sociedad, el gobierno o como quieras, no le ofreció la educación, la calidad de vida que una niña necesita, que una persona requiere para vivir. ¿Qué hubiera pasado? No, dudo mucho que hubiera sido el mismo resultado si esta niña hubiera nacido en un matrimonio que querían tener a la niña. Claro. Que no la hubieran violado, que hubiera nacido en una, en una localidad donde no hubiera tanto crimen. Dudo mucho que esta persona, al final de cuentas, hubiera matado a tres policías. Aquí entra mucho en qué ambiente creces, en qué ambiente vives,
3: en qué, en, sobre qué ambiente te influencias. Claro, porque pues, o sea,
5: platicábamos la. Basta ah, hablar, Mosquito.
3: Bueno, pues ya en mi opinión la pena de muerte pues no le veo como que digamos el sentido, porque más que nada siento que sería como para calmar las ansias de la gente, porque o sea, el criminal mató a 15 personas no sé, lo sentencian a pena de muerte, lo matan y después de, de que muera, ¿qué va a pasar? Las 15 personas no van a revivir este lo que hizo pues no va a cambiar simplemente va a ser para calmar la sed de venganza de los familiares o algo claro. de lo que hizo y que va, va a ser un ciclo, o sea, él mató a 15 y lo que van a hacer es matarlo él, o sea, como ahorita nuestro sistema, bueno, el sistema por lo menos aquí en México, yo he escuchado que por lo menos a los secuestradores los sentencian a 100 años, o sea, literal, ya no va a vivir lo suficiente como a los para agarrar, ¿no? A los Sí, a los bueno, lo que llegan a agarrar y comprobar,
1: sí, sí.
3: Este, sentencian a 100 años, ya no van a salir de prisión, o sea, ahí se van a quedar encerrados ya para que le vas a querer matar, o sea. Ya entra mucho en cuestión de la gente que dice, no, pues lo, lo tienen encerrado y de nuestros impuestos les pagamos nosotros su comida y todo eso, pero pues... Un buen
5: punto, ¿eh? Porque estás pagándole
3: la comida a ellos. Claro. Pero pues en cierta parte igual es culpa de la sociedad porque nos, en nuestra misma sociedad se incita a que la gente no se educa ya ver lo de los saqueos, o sea...
5: Pues, entra mucho el debate
3: en, en ese punto.
5: ¿De acuerdo? Entonces, Ángel, te planteo, tú eres el papá de un muchacho de 15 años, le has entregado todo lo que has podido, este muchacho se empieza a juntar con, pues digamos que jóvenes que no tienen muy buena fama en el barrio y estos muchachos comienzan a llevarlo por una vida de delincuencia, de drogas, y matan a este, a este, tu hijo y a sus compañeros, los matan, los acribillan, les llenan de balas. ¿Tú como papá te sentirías completamente satisfecho porque a este, a este joven que los mató, que los llenó de balas, lo, lo, lo sentenciaran a pena de muerte? ¿O tú te sentirías satisfecho con que lo sentenciaran a 100 años?
2: Bueno, yo estaría más satisfecho, la verdad, con que... Con que, lo, con que lo privaran ya más que nada de, de su libertad. O sea, por así decirlo, poniéndome así como que negativo vaya, pero ya más, es que eso ya es como que otro pedo, ¿sabes? Yo estaría este, de más, por así decirlo, estaría decepcionado de que no, pues si yo le, yo ah, dijiste que yo daba todo por mi hijo, porque me sentiría decepcionado de que al haberle dado todo, él se termine juntando con delincuentes y cosas así. Este, de... Y ya, güey. O sea, ya, no sé qué más decir.
5: Bueno, te planteo lo mismo,
2: Leonel. ¿Tú qué harías siendo papá?
5: ¿Te, sati te, te sentirías satisfecho con esto, con alguna de las dos, o no?
1: Pues de que estaría emputadísimo por todo lo que hubiera ocurrido, ¿verdad? Sí, como papá, el dar todo por un hijo es literal dar tu vida, güey, para dar que crezca. Y que simplemente que te la rebaten. Pues lo que son Está presente lo que es la fase de la pérdida Lo que es la negación, la furia Siento que Estaría mejor Lo que es este, como dice Ángel a la dieta Porque de todos modos, incluso entre los reos Se terminan matando, güey Porque hay gente que roba y todo Pero tiene la moralidad en alto O sea, ¿qué gana uno con matar a alguien, güey? Si al final de cuentas te va a cargar la verga, güey Estando muerto o en la, o en la prisión literalmente a todos los reos que violan, matan y todos se los terminan envergando sí. entre ellos, güey. Hasta entre los sí, sí. ladrones, güey. Tienen un código moral, güey. Y pues si de todos modos, si, si tú decides matarlo, güey, no, está bien porque de todos modos lo van a terminar matando en la cárcel, güey, entre los reos. Así que pues siento que sería mejor lo de que se queden encerrados nada más. De acuerdo. Al final de, de cuentas, cuenta, el tiempo es lo que decide, güey. Pues 100 años en cárcel, pues no la va a vivir uno ahí, más de los años que ha tenido. De
5: acuerdo. ¿Sí? Carlitos, entonces tu opinión final, pena de muerte necesaria o innecesaria
0: pues siento yo que
5: y no nos extendamos, solo con eso
0: nah, no, no es necesaria ¿Ariel?
3: innecesaria completamente ¿Adrián? pues ya compartí mi opinión, la veo innecesaria ¿Ángel finalmente?
2: Bro, desde un principio dije que es innecesaria.
5: Sí, sí, ah, ok, bueno, está bien. Pues bueno, yo creo que analizando, pues, las, las partes que ya, ya hemos visto, porque a fin de cuentas el podcast es, pues, observar las aristas de cada, de cada uno, ¿no? Y, el, y aún se nos deben estar yendo muchos puntos de vista, este, pero pues lo importante es llegar a un acuerdo, porque pues decía... Eichmann-Baumann que el verdadero diálogo solo se da entre las personas que piensan distinto y pues detrás de toda esta discusión que no por discutir quiere decir que estamos peleando, eh, detrás de toda esta discusión hay un aprendizaje bastante bueno y es que como mensaje final, retomando partes de lo que decía Adrián de lo que decía Ángel es que la educación a tus hijos, el cómo vayas a desempeñar el papel como padre e eh, incluso cómo vayas a crecer como persona va a definir totalmente el camino que vaya a, a formarse en tu familia, eh, adoptando siempre esta medida, como lo decía Ariel, en el ambiente en el que vayas a crecer, no definitivo, porque hay casos en los que muchos de nuestros papás vivieron en zonas eh, peligrosas, en las que sus papás fueron incluso peores que lo que hemos eh, logrado definir y aún así nuestros papás han logrado salir adelante han sido mejores que eso pero muchas veces si sí logra definirte el ambiente si sí logra eh, calar en lo que eres tú pues queda este, este pues este consejo de aliento básicamente el que siempre estén conscientes de que el aprendizaje que vayan a tener es fundamental y no es como este comercial que presentaban hace unos días, de que puedes esquipear todo lo que te pasa, que no necesitas vivir eh, decepciones, que no necesitas vivir de tragedias. Pues yo opino que sí necesitas vivirlas, porque con base a ello te vas a formar, con base a ello vas a ser una mejor persona. Ojo, como decía Ariel, si tú lo piensas así, si tú decides adoptarlo de esta forma, si lo piensas así... Y por eso es finalmente la salud mental lo que termina por destacar en estos dos temas. ¿Qué tan eh, pues saludable estás de la mente, al fin de cuentas, como decía, como para pensar de manera adecuada qué es lo mejor para ti?
0: Me gustó mucho el cierre. La verdad es que es un, es un tema polémico, pero bueno, creo que si nos dan... El apoyo podemos abarcarlo un poco más. Esperemos ya presencial, ya estamos hasta la madre de COVID. Pero bueno, eh, agradezco una vez más a mis compañeros y al invitado especial Ariel. Esperemos verlo de nuevo, muy seguido aquí. Entonces, pues nada, muchas gracias por el apoyo y por sintonizarnos. quién se manda!
3: Pueden.